0: Người dân.
1: chính phủ với người dân
2: thưa quý vị thưa các bạn ban chỉ đạo cải cách hành chính của chính phủ vừa tổ chức hội nghị công bố chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021 và chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các bộ cơ quan ngang bộ ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương theo đó, chỉ số cải cách hành chính của các tỉnh, thành phố trực thuộc, trung ương có giá trị trung bình cao nhất từ trước đến nay đạt 86,37%, cao hơn 2,65% so với năm 2020, đạt 83,72% và là năm thứ ba liên tiếp đạt giá trị trung bình trên 80%. Những con số này cho thấy nỗ lực cải cách hành chính của chính phủ, các ngành, các cấp đã đem lại hiệu quả, được người dân và doanh nghiệp đánh giá cao. Chương trình Chính phủ với người dân hôm nay đề cập nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: hành chính với người dân và doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 theo nghị quyết số 76 của chính phủ. Mặc dù chịu tác động nặng nề của đại dịch covid-19, nhưng công tác cải cách hành chính năm qua vẫn tiếp tục được chính phủ quan tâm chỉ đạo xuyên suốt, linh hoạt, sáng tạo và kịp thời thích ứng với tình hình mới. Nhìn lại năm qua có thể thấy, cải cách hành chính là một trong những giải pháp trọng tâm để thực hiện phát triển kinh tế xã hội.
2: Có thể thấy, nỗ lực cải cách hành chính của chính phủ, các bộ ngành địa phương đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét trên nhiều lĩnh vực. Hàng loạt giao cản, khó khăn, thể chế, cơ chế, chính sách và nguồn lực đã được kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ và giải quyết, nhất là những vấn đề cấp bách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp chịu ảnh hưởng trực tiếp từ dịch bệnh COVID-19 đóng góp quan trọng và thành tiệu kinh tế xã hội đạt được trong năm 2021 và tiếp tục duy trì triển vọng tích cực của nền kinh tế trong năm nay. Và những năm tiếp theo, củng cố niềm tin của người dân và cộng đồng doanh nghiệp vào sự lãnh đạo của Đảng và sự hiệu quả trong quản lý, điều hành của chính phủ và chính quyền địa phương các cấp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Nhân Ngoại.
0: Mục tiêu của chúng ta đặt ra là phải tạo ra được cái bước đột phá về cải cách hành chính, nhất là các thủ tục hành chính đối với lại người dân doanh nghiệp, Để khơi dậy và huy động mọi nguồn lực để phát triển đất nước Và cái thứ hai là nâng cao cái hiệu lực hiệu quả điều hành của các bộ, các ngành, các địa phương Quan điểm là đầu tư cho cái cải cách hành chính là đầu tư cho sự phát triển Đầu tư phải tập trung và không giàn trải. Rồi cái phương châm là cái gì? Nó nói là phải làm Và lấy cái sản phẩm, lấy cái hiệu quả cái việc phục vụ người dân doanh nghiệp và nâng cao cái hiệu quả điều hành làm cái thước đo trong cái việc cải cách hành chính của các bộ căn ngành, các địa phương.
1: Kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2021 các bộ cơ quan ngang bộ được phân loại gồm 3 nhóm điểm. Kết quả chỉ số cải cách hành chính trên 90% bao gồm 3 bộ. Đứng đầu là Bộ Tư pháp, tiếp theo là Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xếp thứ 3. Kết quả chỉ số cải cách hành chính từ trên 80% đến dưới 90% bao gồm 13 đơn vị: Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Xây dựng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2021, thành phố Hải Phòng lần đầu tiên bứt phá lên ngôi vị quán quân, chỉ số cải cách hành chính năm 2021. Với kết quả đạt 91,8%, cao hơn 0,66% so với đơn vị xếp vị trí thứ hai là Quảng Ninh, đạt 91,14%. Thành phố Đà Nẵng đã có sự trở lại ấn tượng trong top 5 địa phương dẫn đầu sau 2 năm vắng bóng ở nhóm này. Năm 2021 đạt 90,25%, xếp vị trí thứ 3. Trong khi đó, Vĩnh Phúc lần đầu tiên lọt top 5 địa phương dẫn đầu với kết quả năm 2021 đạt 89,28%, xếp vị trí thứ 5. Ngoài ra, Thừa Thiên Huế tiếp tục duy trì được thành tích cao trên bảng xếp hạng với kết quả chỉ số cải cách hành chính đạt 89,32%, xếp vị trí thứ 4. Đứng cuối bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2021 là tỉnh Kiên Giang đạt 79,7% 79, và là địa phương duy nhất có kết quả chỉ số cải cách hành chính dưới 80% phần đây cũng là năm thứ hai liên tiếp Kiên Giang nằm trong nhóm năm địa phương có kết quả chỉ số cải cách hành chính thấp nhất cả nước năm 2020 đạt 77,91 phần xếp vị trí thứ 61/ trên 63 tỉnh thành phố chỉ số về sự hài lòng phục vụ hành chính năm 2021 của các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tỉnh Quảng Ninh đứng thứ một thành phố Hải Phòng thứ hai và tỉnh Hưng Yên xếp thứ 3. chia sẻ về những kinh nghiệm trong cải cách thủ tục hành chính, ông Trịnh Văn Nhụn, phó cục trưởng cục Hải quan Quảng Ninh cho biết:
2: Chúng tôi tích cực cái cải cách hiện đại hóa, đặc biệt là trong công tác công nghệ thông tin và hỗ trợ doanh nghiệp. Thế thì cụ thể là trong cái công nghệ thông tin thì chúng tôi đo thời gian giải phóng hàng năm 2021 chúng tôi đã tiến hành hai cái cuộc đo thời gian phóng hàng. Đây là cái thước đo chính xác nhất trong cái việc hiệu quả trong áp dụng công nghệ thông tin. Kết quả đo thời gian giải phóng hàng của chúng tôi đều giảm thể hiện sự tích cực của cán bộ công chức quan Quảng Ninh. Nói về những nỗ lực của địa phương trong công tác cải cách hành chính, ông Vũ Đại Thắng, Bí thư tỉnh ủy Quảng Bình cho biết: Cải cách hành chính chuyển dịch từ tác phong quản lý tác phong hành chính sang cái phương thức là phục vụ lấy người dân, lấy doanh nghiệp là cái đối tượng để các cơ quan hành chính cung cấp các cái dịch vụ. Chúng tôi sẽ nâng cao hơn nữa cái chất lượng nguồn nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Quảng Bình để đảm bảo là cái môi trường đầu tư kinh doanh của Quảng Bình nó có cái sự hấp dẫn đối với cả các nhà đầu tư, nhà kinh doanh trong cái giai đoạn sắp tới. Tiến sĩ Ngô Hải Phan, cục trưởng cục kiểm soát thủ tục hành chính văn phòng chính phủ cho rằng các cơ quan ban ngành đã có nhiều nỗ lực trong công tác cải cách hành chính, đặc biệt là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính.
0: Một cái tự từ, từ chỉ đạo nữa đặt ra ở đấy là trao cái quyền cho người dân đánh giá cán bộ công chức bởi vì cái sự giám sát đánh giá của người dân và tính khách quan Chứ còn trong hệ thống của chúng ta đánh giá, thứ bậc trên dưới thì chúng ta cũng tin vào hệ thống. Nhưng mà tiếng nói từ người dân mới giúp chúng ta biết được cái chất lượng chúng ta cung cấp dịch vụ hành chính công tới đâu Để chúng ta tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện, làm cho tốt hơn nữa.
2: Theo thống kê, trong 10 năm qua, chỉ số cải cách hành chính luôn được khẳng định qua thực tiễn là một trong những công cụ có ý nghĩa quan trọng trong chỉ đạo điều hành, triển khai chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020. Thông qua chỉ số cải cách hành chính, chính phủ, các bộ, Ngành và địa phương xác định được mục tiêu Định hướng nội dung nhiệm vụ Và giải pháp cho cải cách hành chính nhà nước Giai đoạn tiếp theo
1: Thưa quý vị và các bạn Hàng loạt kết quả khảo sát liên quan đến công tác cải cách hành chính được công bố trong thời gian qua đã nói lên những nỗ lực từ trung ương đến địa phương. Những nỗ lực đó trên thực tế đã có tác động tốt đến những giao dịch hành chính của người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, có một thực tế là ở một góc nhìn khác, người dân doanh nghiệp vẫn chưa thực sự hài lòng đối với những dịch vụ mà họ trải nghiệm.
2: Trước yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa, Đảng và nhà nước ta đã định hướng xây dựng và kiện toàn bộ máy chính quyền cơ sở ngày càng gọn nhẹ, tinh giản, hoạt động bước đầu đã đạt được hiệu quả nhất định về các định vực quản lý được giao. Điều này được phản ánh thông qua những giải pháp mà chính phủ tiến hành trong thời gian qua như cải cách thủ tục hành chính theo hướng xây dựng mô hình hành chính một cửa, một dấu, phần cấp chức năng, nhiệm vụ cho cấp xã trong thực hiện các nhiệm vụ y tế, văn hóa, giáo dục, thể thao, xây dựng. Chính quyền gần dân thật sự chăm lo, quan tâm đến lợi ích của người dân thông qua giải quyết những việc hàng ngày của dân hiện không còn là hiếm. Tuy vậy, nhiều ý kiến vẫn cho rằng Cải cách thủ tục hành chính vẫn còn một số tồn tại cần được giải quyết Thủ tục hành chính ở nhiều lĩnh vực Còn dươm già vẫn còn tình trạng Cắt giấy phép mẹ, đẻ giấy phép con Nhiều nơi vẫn còn chậm trễ trong giải quyết Nhu cầu đòi hỏi chính đáng của người dân, doanh nghiệp Thậm chí không ít nơi gây phiền hà, sách nhiễu, khó dễ Chị Nguyễn Phương Hoa ở quận Thanh xuân thành hà nội Nêu thực tế
0: cái mà người dân chúng tôi không hài lòng là cái cung cách làm việc của một số cán bộ, nhiều cán bộ thì thường tìm những cái phương pháp giải quyết thuận tiện cho mình, ít ừ, tính đến những cái vất vả khó khăn mà người dân chúng tôi phải thực hiện.
2: Nhận định về những nỗ lực của chính phủ trong việc cải cách đơn giản hóa thủ tục hành chính cộng đồng doanh nghiệp cho rằng môi trường đầu tư được cải thiện, chỉ số minh bạch tăng lên, cơ hội đầu tư giữa các doanh nghiệp bình đẳng hơn. Điều quan trọng nhất, một số thủ tục rườm rà được loại bỏ, doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian và chi phí phát sinh bên cạnh việc đánh giá cao hiệu quả cải các cách hành chính, nhiều chuyên gia nhận định ở trung ương thì thực hiện rất quyết liệt nhưng ở cơ sở có một bộ phận công chức chưa chuyển động. Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, nguyên viện trưởng viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương cho rằng vẫn còn tình trạng trên nóng dưới lạnh. Chính phủ nói mạnh làm quyết liệt nhưng bên dưới vẫn còn có tình trạng đun đẩy, sợ trách nhiệm.
0: cái đấy cần phải thay đổi cái cách thức quản lý từ tiên kiểm sang hậu kiểm cần phải có một cái bộ phận độc lập ra soát ngay từ đầu để những thứ nào không cần thiết phải loại.
1: Đề xuất giải pháp để ngăn ngờ tình trạng trên thì cởi chói, nhưng dưới vẫn vướng rào. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong cho rằng trước hết những người đứng đầu bộ ngành địa phương cần phải vào cuộc quyết liệt và các chính sách ban hành cần phải minh bạch.
3: Các cái chuyển động của một cái chính quyền mà thể hiện sự thống nhất và hiệu quả thì cần nó phải được chuyển động từ trên xuống cùng một sung lực, cùng một cái động lực tránh cái trường hợp mà nó chỉ rôn ở trên sau đó là xuống dưới thì nó bị tỏa đi mất và nó mất nhiệt. Cái thứ hai nữa là cũng tránh cái trường hợp là biến báo nói dối hoặc là làm theo kiểu hình thức. Làm thì vẫn thế mà báo cáo thì có vẻ tích cực. Thì những cái hình thức này là cấp trên là cần phải báo sát hơn và tổ chức cương xuyên những cái tổ kiểm tra kiểm sát công vụ giống như là tổ công tác của chính phủ đó. Thì các sở ngành, các tỉnh, các bộ nên có những cái tổ công tác kiểu như vậy. À, có thể không rình rang khô trông khô mõ nhưng mà bí mật giám sát và lập các bằng chứng cho những cái trường hợp mà vi phạm. Cũng như là mở các đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến chính xác, phản hồi trực tiếp của người dân và doanh nghiệp. Chỉ khi đó thì chắc chắn là sẽ tạo ra được cái sức ép cho đường dưới, cộng với những cái chế tài nghiêm khắc kể cả đổi việc, kể cả phát hành chính và thậm chí nếu nặng có thể truy tố như tội tham nhũng.
2: Mong muốn cải cách hành chính đạt hiệu quả cao hơn, các chuyên gia đề xuất Bộ Ngành Địa Phương cần rút giáo thực hiện cải cách thủ tục. tục quan trọng nhất là sự thống nhất đồng bộ từ trên xuống dưới tập trung để mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thực hiện cơ chế một cửa liên thông nhằm giảm thời gian giải quyết hồ sơ nâng cao trách nhiệm của cán bộ công chức cần tăng cường xử lý các hành vi thờ ơ quan liêu nhũng nhiễu khi đội ngũ cán bộ công chức thật sự vì dân tận tâm tận lực với công việc không mang đến danh lợi thì họ sẽ tôn trọng dân coi nhân dân là đối tượng phục vụ cao nhất và sự hài lòng của người dân sẽ là thước đo kết quả
1: quý vị và các bạn như chúng tôi đã đề cập để đảm bảo cho công cuộc cải cách hành chính được thành công thì điều quan trọng nhất phải có đội ngũ cán bộ công chức trong bộ máy hành chính đủ đức đủ tài để phục vụ nhân dân. phóng viên đài tiếng nói Việt Nam đã phỏng vấn giáo sư Đặng Hùng Võ về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa ông, ông đánh giá như thế nào về vai trò của đội ngũ cán bộ trong công cuộc cải cách hành chính? Cán bộ thì
0: chắc chắn là chung mà là có đạo đức kém thì sẽ gây ra những cái nhũng nhiễu trong quá trình thực hiện cải cách hành chính. Có nhiều cách để người ta gây nhũng nhiễu. Ví dụ như cũng có thể là hỏi thêm những giấy tờ mà trong thủ tục là không có. Rồi có thể cộng vào cái thủ tục này rất nhiều thứ khác. Trong đó chủ trương chung của nhà nước là đơn giản hóa, là tạo ra cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy nghị định của Chính phủ. Thế thì tất cả những cái đó tôi quy về chuyện là do đạo đức của cán bộ không tốt. Thành ra là dẫn đến những cái chuyện bôi ra nhiều loại giấy tờ, rồi cách thức giải quyết là quá phức tạp, làm cho người dân có thể đi lại nhiều lần, thời gian thực hiện quá dài, số lượng thủ tục thực hiện nhiều hơn.
1: Vâng có ý kiến cho rằng là hiện nay dù năng lực đạo đức của công chức đã được nâng lên nhiều song so với thực tế của quá trình đổi mới và yêu cầu của người dân thì vẫn còn nhiều bất cập Vậy ông có bình luận gì về điều này?
0: Chúng ta vẫn có rất nhiều cán bộ đã rơi vào vòng lao lý thì đặt câu hỏi ra tại sao cán bộ lại rơi vào vòng lao lý nhiều như thế? Đạo đức có vấn đề Trên thực tế thì tôi cho rằng mặc dù số lượng cán bộ thì tăng lên khá cao nhưng chất lượng cán bộ thì coi như không đảm bảo Đấy là những cán bộ có chất lượng tốt, có đạo đức tốt để giúp cho mọi người dân thuận lợi trong quá trình thực hiện những cái thủ tục mà pháp luật yêu cầu bắt buộc. Nếu mà pháp luật đơn giản thì chắc chắn là cái cơ hội nhũng nhiễu của nó thấp hơn do trồng chéo pháp luật mà gây nên sự phức tạp của thủ tục. Cái sự phức tạp có thể là người ta chính thức hóa trong quy định thủ tục hoặc cũng có thể chỉ là nơi này hay nơi kia tự đưa thêm vào do uh, vận dụng luật này hay luật khác có liên quan để chúng ta làm cho thủ tục nó thêm cồng cảnh, nó thêm phức tạp và thêm cho nặng nề cho người dân.
1: Vậy để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính thì chúng ta phải có những cái giải pháp đột phá gì thưa ông?
0: Công tác cán bộ là then chốt của then chốt. Thế nhưng mà chúng ta làm gì để công tác cán bộ trở thành then chốt của then chốt? Tôi cho rằng là chúng ta phải xem lại mọi việc trong việc bổ nhiệm cán bộ. Trong việc chúng ta giảm đi biên chế, giảm thực sự để sao cho bộ máy tinh gọn năng suất cao và đồng thời đảm bảo được đạo đức cách mạng mà như bác Hồ đã dạy từ
2: xưa đến nay.
1: Vâng xin trân trọng cảm ơn ông.
2: Chương trình Chính phủ với người dân xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.